0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 19 de enero ya. Arturo Fonten, ¿qué tal?
1: Muy bien, y veo que ya se está acabando enero.
0: ¿Viste que se está acabando? <risa> todo pasa muy rápido, todo pasa muy rápido y quien sí ha respirado hoy día eh, eh, hondo y uff, dijo que bueno que ya pasó, fue el ministro Giorgio Jackson, cuya acusación sí. constitucional la Cámara de Diputados rechazó eh, a eso de las 4 de la tarde eh, de hoy con 68 votos en contra, eh, 70, o sea, perdón, a favor de la acusación, 76 en contra y 6 abstenciones. Así que se salvó el eh, ministro eh, de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Para hablar de eso y muchas cosas más, pero eso no puedo dejar de preguntarle, estamos con el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, hoy director de CLAPES, economista, profesor de la Universidad. Católica y más. ¿Cómo está, ministro? Exministro, perdón.
2: Hola, muy bien, María José, un gusto estar con usted, Arturo. Gusto, Felipe.
0: Igualmente. Encantado. Encantado. No, hagamos un repaso rápido por lo de Jackson porque es el tema del día, pero después nos vamos a, a los temas que ya nos competen más del área económica.
2: Mira, yo no tengo mucho que decir del tema de, de, de la acusación porque no he leído los fundamentos ni de la acusación ni de los descargos. Eh, lo que sí esto esta idea a mí me tocó ver varias acusaciones eh, constitucionales como esta eh, algunas de ellas algunas pocas fueron exitosas en general cuesta que estas acusaciones prosperen no pero pero lo que vimos, vemos también es que esto significa eh, estas acusaciones también son una distracción de, de tiempos en el en el congreso una prerrogativa que tiene comienza en la cámara es un es un ritual hay una serie de de descargos y luego una sesión en algunos casos más incertidumbre que en otros, creo que este fue un caso con, con bastante incertidumbre hasta el final
0: Y ahí mismo, hablando de esto de la que como que la, una acusación así le quita tiempo al trabajo parlamentario, ahí ya me cambio de tema rápidamente, ¿cree Felipe Larraín que este año sí sale la reforma de pensión y la reforma tributaria 2023?
2: Mi evaluación es que en su actual estado eh, no van a ser aprobadas ni la reforma de pensiones ni la tributaria. Se va a requerir cambios sustanciales en estas reformas para que para que sean aprobadas porque porque tienen problemas serios, tienen, eh, tienen algunas complicaciones importantes y creo que para partir con pues, el tema de pensiones hay algunas cosas donde hay más acuerdo. Hay uh -huh. otras cosas que son más complejas y hay unas que son extremadamente complejas. Por ejemplo, aquellas donde hay más acuerdo es eh, en probablemente en aumentar el monto de la PGU. Creo que hay menos acuerdo en hacerla universal para todos. Creo que ese es un tema de discusión. Creo que también hay, una, hay un acuerdo en términos del aumento de la tasa de cotización eh, previsional. ¿Sí? Esta idea de aumentarla uno puede discutir si es del 10 al 16, eh, uno puede discutir ese guarismo. En la OCDE es un poco, incluso un poco más que eso, pero eso es una, solamente una referencia. Y donde creo que hay mucha discusión, y son temas extraordinariamente complejos, son en el destino del 6%, en el hecho de que los nuevos las nuevas cotizaciones van a ser administradas, tanto desde el punto de vista de la inversión, como desde el punto de vista de eh, el manejo de las cuentas, y la relación con los clientes en el proyecto de ley, por un ente estatal monopólico. Creo que es ahí donde hay cambios eh, muy importantes que me parece que deberían hacerse. Yo creo que este actual el, el proyecto en su actual estado no tiene las condiciones para ser aprobado. Y por eso digo que solamente podría ser, creo que además el tema de pensiones va a ser de discusión más larga, pero me parece que para ser aprobado requiere de estos cambios importantes. Por ejemplo, Ahora... establecer competencia y posibilidad de escoger en el destino o sea, en, en, en quién administra los recursos adicionales.
0: Ahora, los, y dos, que, los dos puntos de, que justamente eh, menciona son la madre de la reforma de pensiones eh, de, de este gobierno, o sea, que haya un, una FP única, o sea, un ente administrador de los fondos y el destino del 6% adicional.
2: Absolutamente. Eh, eh, hay otros temas, por ejemplo, está eh, temas controvertidos, a mi juicio, como el hecho de eliminar la posibilidad de hacer un retiro programado. Hoy día en el proyecto de ley se establece que solamente se podrá contratar una renta vitalicia. Lo cual es curioso desde un, en un cierto punto de vista, porque las rentas vitalicias, que son eh, únicas, no se discrimina de acuerdo a las edades, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, las rentas vitalicias tienden a establecer subsidios cruzados que van en desmedro de los que tienen menos, porque son justamente los que, los que tienen menos, los más vulnerables son los que viven menos. Entonces, si uno establece una renta única para una determinada edad, va a haber eh, un subsidio de unos hacia otros, y en este caso un subsidio que es regresivo. Yo lo levanto este punto porque me parece que esta posibilidad de opción eh, es algo importante, la opción entre la renta vitalicia y el, el retiro programado. También el hecho de que nosotros eh, tenemos hoy día la posibilidad de escoger los fondos en los cuales se, hay esta idea de los multifondos, que puede, puede necesitar un rebaraje, los multifondos, pueden necesitar un reestudio. Pero hoy día están los fondos generacionales. El planteamiento es que uno cae en una, está en un determinado rango de edad y ahí quedó en un fondo que es sobre el cual no tiene prácticamente nada que decir. Las mismas cuentas nocionales, creo que es otro tema muy controvertido esta idea que son unas cuentas, son como registros contables. Uno podría decir que son cuentas medias ficticias. no ¿Cómo porque así? A uno le, porque a uno le anotan una, eh, una contribución y una rentabilidad nacional. Yo creo que estos conceptos son conceptos que son muy difíciles de que pasen en su actual estado. Por eso digo que hay una reforma propuesta por el gobierno. Esta reforma tiene algunos elementos que me parecen más fáciles y otros que son mucho más.
1: Por ¿Cuál es a tu juicio el problema mayor que tiene la administración, me refiero al registro y todo el trato de con personas eh, hecho solo por una agencia del Estado? Porque el argumento, lo cierto, es que eso por economías de escala baja los costos y se traduciría en definitiva en mejores pensiones. Bueno, eh, y es una idea antigua, claro. es una idea que, que no, no surgió con este gobierno. Tengo la impresión que Andrés Velasco planteó esta misma idea hace bastante tiempo. Sí, pero lo que pasa es que los estudios más recientes muestran que en algunas cosas
2: puede haber economías de escala y en otras no las hay. Entonces hay que ver bien y en aquellas donde no hay economías de escala, la posibilidad de competencia me parece muy importante. Ahora, hay otras cosas más, como por ejemplo los efectos que tiene el mercado de capitales. ¿Se imaginan ustedes un ente único estatal administrando el, eh, la contribución, ¿no es cierto?, del 6%. Adicional y lo que esto significa en materia del control sobre recursos, lo que esto significa en términos de la nominación de directores. Eh, yo creo que esos son temas bastante bastante complejo, bastante complicado y, y me parece que hay es por eso que va a haber una discusión profunda yo creo que esto va a tener un periodo largo de tiempo de discusión esta reforma previsional ¿Pero no ocurre, Para Felipe, poder... que,
1: que esos fondos que se concentran en manos de funcionarios del Estado y que son van a ser un porcentaje muy significativo del PIB, ¿no es cierto? Eh, en definitiva en la fórmula actual esos fondos se reparten entre seis o siete empresa, empresas, digamos
2: Bueno eh, claro, lo que pasa es que también pues esa es la, opción. Otro... Eh, la opción es que hayan varias empresas, ¿no es cierto? Creo que el tema de los administradores privados que puedan administrar estos fondos y que puedan de determinar de una forma mucho más competitiva a quién van, en qué condiciones van respecto de un monopolio estatal en la asignación de los fondos. Creo que ahí hay un problema que a mí me parece serio. Y además hay un potencial conflicto de interés, porque ¿qué va a pasar con los fondos eh, que van a, a empresas del Estado? Es una entidad estatal única, administrando fondos, que a su vez podrían ir a empresas del Estado. Creo que ahí hay un tema... Eso es interesante. ...posible conflicto no, de interés que no es menor.
0: No. Ya, eso es la reforma de pensiones. No sé si tú quieres acostar más algo en pensiones, Arturo.
1: Sí, no, solamente decirte que la idea es que sea un organismo autónomo. Entonces ese organismo autónomo, en la medida en que sea autónomo, no podría ser presionado por el ministro de Economía para financiar el proyecto del Estado, la empresa nacional del litio que necesita capital, por decir algo. digamos, ¿no? Supuestamente no podría ocurrir claro, eso. Claro, sería un ule,
0: fórmula Banco Central. Un,
1: claro, un organismo autónomo. Bueno, habría, habría que ver cómo queda ese
2: organismo, pero yo creo que es mucho más sano que, que sea una entidad única que haya una competencia. Tal como va a ver, es curioso, porque eh, habría competencia en la administración del 10%, pero no habría competencia en la administración del 6%. Habría competencia en la administración del stock anterior con entes privados y no habría en el 6%. Entonces. Eh, yo creo que aquí hay algo que es curioso, que se establezca la competencia en un lado y no se establece la competencia, para un flujo muy importante de recursos nuevos. Y quiero plantear y levantar otro punto. el eh, cómo se llama el default, o sea, ¿a dónde van los fondos si las personas no eh, expresan una voluntad? Van al ente estatal. Este es otro tema importante mm. que considerar. En el, ...en el momento de la administración de los fondos. Felipe, ¿cómo
1: en este momento y pues ya por varios años... ...la inmensa mayoría de la población en todas las encuestas... ...es partidaria de que los fondos sean individuales... ...vayan a cuentas de ahorro individual, que sean heredables... ...y que haya opción de elegir entre AFP digamos, y una AFP estatal. Eh, eso es prácticamente unánime y muy mayoritario en la población y a la vez hay una muy mala opinión de las AFP, y de hecho este proyecto de alguna manera tiene políticamente, yo diría, ese es su fuerza, digamos. ¿no? ¿Por qué las AFP tiene tan, tienen tan mala imagen? ¿Por qué es políticamente tan rentable irse Finalmente. contra las AFP?
2: Bueno, yo creo que ahí hay, hay algo que las AFP eh, deben, de alguna manera, hacer un mea culpa, ¿no? Que el tema de explicarle a la gente lo que se ha hecho la rentabilidad de los fondos fue algo que no se no se, no se ha hecho con la fuerza que debería haberse hecho o sea eh, sin embargo estas mismas entidades tan vilipendiadas fueron capaces de entregarle a las personas los retiros los tres retiros con gran celeridad ahora qué es que hay un tema con la con la eh, con la percepción pública de la AFP por supuesto que las hay pero no se establecen la AFP pero sí Inversores privados, ¿no es cierto?, para las pensiones, los famosos IPP. Entonces, se ve como que no van a ser AFP, pero sí van a ser eh, estos inversores privados, organismos de inversión para fondos previsionales, donde sí habría competencia. Por lo tanto, no estarán las AFP, estarán otros entes privados estableciendo esta competencia.
0: Ahora, eh, Arturo te preguntaba en el fondo por qué, eh, por qué la AFP tienen tan mala prensa y mala evaluación. Eh, tú dices que efectivamente tienen una muy mala percepción pública, pero eh, ¿hay algo que tú le meterías mano a la AFP tal como son hoy día o deberías seguir operando igual y, al, y además de eso que existiese una AFP estatal?
2: No, yo creo que hay, incluso en el proyecto de pensiones del gobierno anterior, había numerosas cosas para establecer más competencia en la industria. Yo creo que eso es eh, algo importante, de que se establezca esa competencia. Eh, también hay un tema que yo creo que las entidades actuales de administración de fondos de pensiones eh, cargan con la, eh, un, una culpa que es, yo diría que eh, es hasta cierto punto injusta y es el hecho de que las menores pensiones se les se les endilgan directamente a estas entidades. Parte de eso tiene que ver con las lagunas previsionales, con el hecho de que la gente no tiene una continuidad de contribuciones en el tiempo, con el hecho de que hay lagunas originadas por la informalidad, por el desempleo, el hecho de que la gente también, eh, hoy día los chilenos estamos viviendo más. Y eso cuando uno ahorra lo mismo y vive más, se tiene su efecto Obviamente. en menores pensiones. Por lo tanto... El tema es mucho más complejo, es mucho más diverso que simplemente decir aquí hay un chivo expiatorio que son. No, claro, pero pero ciudades.
0: más allá, o sea, es para ti es más bien eh, abrir aún más competencia a ese mercado más que regular mejor o de otras maneras eh, la bueno, forma en que hoy opera la AFP, que a la gente hace que la rechace.
2: Bueno, yo creo que al abrir competencia se está estableciendo. Eh, cambios importantes que deberían redundar en beneficios de las personas. También pueden haber temas regulatorios ahí involucrados. Involucrado, pero, pero yo creo que también ha habido en este proyecto, claro, se dice la AFP, no podrán continuar. Es un punto más bien político, porque sí se permite que estos nuevos entes de inversión privado y las AFP podrían transformarse en alguno de estos entes inversores privados de fondos de pensiones.
0: Ahora, ya, eso era la cola de pensiones que hablábamos, la otra que que yo preguntaba era la reforma tributaria, que es la otra gran batalla que estaría dando el gobierno. Eh, ¿Ves posibilidad del 2023 que salga o tampoco?
2: Yo creo que hay una posibilidad que salga el 2023, lo que, a ver, hay cosas que son bien importantes en primer lugar yo creo que la gran batalla la gran batalla, eh, la gran batalla en, el, en el buen sentido de la palabra, la gran negociación más bien, se va a dar en el Senado, no se va a dar en uh -huh. la Cámara de Diputados, uh -huh. creo que esta idea de que eh, no sabemos hoy día está la gran discusión si se va a votar y se va a despachar en enero o si no es posible despachar en enero y por lo tanto va a quedar para marzo, y entonces pasa al Senado donde hay una distribución de fuerzas más equiparada y, y donde yo creo que ahí se produce la gran negociación. Y, y no hay que olvidarse de una cosa, creo que es muy importante, respecto de, del tema de pensiones, y es que la reforma de pensiones establece mayores contribuciones por seis puntos del PIB, pero a la vez tenemos aumentos muy significativos del salario mínimo y tenemos el proyecto de ley de 40 horas. O sea, hay una, costa, una cantidad de elementos que están redundando en un encarecimiento del costo laboral a través del proyecto de 40 horas, aparte de esto se puede aminorar con las 40 haciendo que el proceso sea gradual que, por ejemplo no haya un aumento de una vez a 40 horas sino que eh, o sea una, una reducción de la jornada laboral a 40 sino que sea una, un, un tema gradual en el tiempo, pero si ustedes sacan la cuenta tenemos en el proyecto de pensiones seis puntos de cotización adicional, que más o menos son dos puntos del PIB. Uh -huh. El proyecto tributario establece hoy día 3,6 puntos del PIB, más el Royalty Minero, que son alrededor de medio punto del PIB adicional. Es decir, estamos hablando de un conjunto de tres proyectos que establece un aumento de tributación de seis, poquito más de seis puntos del PIB, esto es del orden de 18 mil millones de dólares por año en régimen me parece que esto es algo muy fuerte este es un aumento de la carga tributaria muy fuerte, habiendo opciones habiendo opciones que hemos levantado en la discusión pública algunos seminarios que hemos hecho aquí en CLAPES, respecto de por ejemplo que hay alrededor de 1,2 puntos del PIB o sea, un tercio del proyecto tributario uh -huh. que son recursos que podrían levantarse reasignando eh, fondos que van a programas que son mal evaluados, ahí hay como 0,8 puntos del PIB, mejorando las compras públicas, que son 0,3 puntos del PIB. O sea, hay fórmulas, no solamente el aumento permanente de tributos que permiten levantar recursos, sino también lo que es, a mi juicio, un imperativo, que es gastar mejor los recursos que son de todos los chilenos. Y no pensar que siempre, la única forma, de levantar más recursos a través de aumento de tributo.
0: ¿Y qué le responde Mario Marcel cuando usted le plantea eso?
2: Bueno, he tenido algunas conversaciones con Mario Marcel yo creo que eh, él se da cuenta que aquí hay un espacio no voy a decir lo que hemos conversado, pero yo creo que él se da cuenta que hay un espacio pero eh, yo no digo que esto sea fácil, es complejo el hecho de, eh, de tener que reasignar fondos desde programas que están mal evaluados y quiero decirlo, no mal evaluados por alguna entidad interna, esto lo, los evaluó negativamente el BID, hay un informe del BID que dice claramente cuáles son dónde están estos 0,8 puntos de recursos, entonces yo creo que aquí hay, yo no digo que tal vez haya que hacerlo todo pero que una parte pueda provenir de gastar mejor los recursos de todos los chilenos, creo que sí, creo que eso debe ser parte o hace más factible un acuerdo en torno a este proyecto.
0: ¿Cómo, cómo afecta, Felipe Larraín, eh, esta discusión de la reforma tributaria y también la de pensiones en el eh, crecimiento y en la inversión que están esperadas por estos días?
2: Bueno, yo creo que este es uno de los temas más, más potentes, porque hoy día estamos enfrentando una recesión en el año que estamos comenzando, en 2023, cosa que es una proyección que no hacen algunos es una proyección generalizada. La hacen prácticamente todos. Eh, de que vamos a, en La economía podría caer entre uno y dos puntos el año 2023. O sea, vamos a tener una situación externa, compleja, con algunos elementos complejas, porque una parte del mundo va a estar en recesión. Hace poco un informe del Fondo Monetario decía que alrededor de un tercio del PIB mundial va a estar en recesión en el año 2023, un tercio de la economía mundial. Y en este escenario en que Chile va a tener, y está probablemente, nuestro índice de probabilidad de recesión dice que estamos probablemente en este momento mismo, en una recesión, vamos a tener este golpe fuerte a la economía de levantar seis puntos del PIB adicional. Yo creo que hay un tema no solamente de la bondad del proyecto, sino de la oportunidad. Mm. Pero más allá de lo que vamos a crecer en 2023, el tema es la caída en el crecimiento potencial, de la economía chilena, en lo que Chile puede crecer, y eso es alrededor de 2% por año. O sea, nosotros hace una, una década atrás, un poco más de una década atrás, el crecimiento potencial de Chile estaba en torno al 2%, al 5%, y esto se ha caído al 2%. Entonces, ¿cómo hacemos para estimular, como bien dice María José, eh, el tema de la inversión, el crecimiento, y yo diría también el empleo? Mm en un momento en que lo que estamos observando es que el mercado laboral se ha vuelto más precario por el aumento del empleo informal. Entonces, y que además tenemos una proyección de una caída de la inversión para el próximo año que el Banco Central estima en cerca de 5% de caída de inversión.
0: ¿Es inversión Entonces, extranjera, inversión local, las dos?
2: Es inversión desde el punto de vista macroeconómico, eso es formación bruta de capital fijo, es inversión en maquinaria, equipo y construcciones. Ya. Eh, es el concepto global de inversión entonces, en un contexto en que está cayendo la inversión esto, estos proyectos eh, hacen más, más cara la creación de empleo Es un lo, lo, lo veíamos recién en el proyecto de pensiones pero también hacen más, eh, de alguna manera menos atractivo invertir fíjense ustedes que ahorrar e invertir el proyecto, de, eh, el proyecto de tributario que establece, no por primera vez en Chile, pero sí que establece el impuesto patrimonial. Lo que va a significar, y dice, bueno, pero esto va a afectar solamente a poco más de 6.000 chilenos. Eso es una falacia. Eso lo que hace es hacer menos atractivo el ahorro para todos. Y esto trae consigo fuga de capitales. Está probado en el mundo que cuando estos proyectos llegan a ver la luz, estos proyectos de impuestos patrimoniales, los países tienen fuga incluso de personas que van a vivir, esto se ha visto bastante en Europa, en la OCTE, llegaron a haber 12 países con impuestos patrimoniales y hoy día 9 de ellos han eliminado los impuestos patrimoniales. ¿Por qué? Porque son muy distorsionadores y porque recaudan poco. Entonces, yo creo, además, está el impuesto a las utilidades retenidas. este No solamente hay un patrimonial, sino hay impuesto a las utilidades retenidas que es como si estuvieran en, en, en un chanchito. No, estos están o invertidas, o están en el mercado financiero, y se quiere establecer un impuesto a las utilidades retenidas, que también le va a pegar a la inversión. Entonces yo, yo veo que estos proyectos, en particular el tributario, es especialmente dañino respecto de inversión, crecimiento, y cuando algo le hace daño a la inversión y al crecimiento, indudablemente que hace más difícil la creación de empleo.
1: Felipe, pensando en el futuro eh, y a partir de lo que tú dices, de que en realidad el crecimiento potencial chileno se ha estancado, se ha frenado, a partir más o menos del 2014, el PIB per cápita prácticamente está más o menos igual, eh, la pregunta es, bueno, ¿hacia dónde debe desarrollarse Chile? Y hay una un diagnóstico, eh, muy compartido en el Frente Amplio y otros grupos, ¿no es cierto?, que es que se agotó el modelo de exportación basado en recursos naturales. Tú acabas de publicar un paper que me interesó muchísimo. Sobre el tema de la exportación de servicios, en el cual sostienes que, bueno, citas a la Organización Mundial del Comercio, para la que, para la cual eh, eh, crecerá la exportación de servicios en el mundo un 50% de aquí al 2040. Chile tiene menos exportación que Australia o Nueva Zelanda en materia de servicios. E incluso dices tú en el paper ha perdido dinamismo Chile en esta área. ¿Por qué no nos sintetizas muy brevemente antes de que se nos vaya el tiempo? Hoy
0: se nos pasó volando, ya no están haciendo señas.
1: No están haciendo señas. ¿Por qué no nos sintetizas? Quizás en dos líneas en qué consiste este paper muy interesante sobre la exportación de servicios.
2: Bueno, por supuesto Arturo, lo que pasa es que hay una cosa muy interesante que ha ocurrido en el mundo y es que los servicios se han hecho cada vez más transables, cada vez más comerciables internacionalmente facilitados por las nuevas tecnologías de información y comunicación. Entonces hoy día hay toda una industria de servicios modernos, entre los cuales están servicios financieros, servicios profesionales de negocios, servicios de comunicaciones, servicios de computación e información que se pueden comerciar entre países y eso ha generado una expansión muy importante de las exportaciones de servicios. Hoy día, por ejemplo, el sector servicios como un todo representa más de 60% del producto en las economías avanzadas y cerca del 50% en las economías en desarrollo. Pero Dos tercios de la creación de empleo en los países en desarrollo lo explica el sector servicio. Y lo que observamos es que a nivel, por ejemplo, de la OCDE, las los, los, eh, exportaciones de servicios representan el 12 cerca del 12% del PIB, del producto total. Y en Chile son poquito más del 3%. O sea, estamos cerca de un cuarto de lo que significa eh, en la OCDE las exportaciones de servicios. A nivel mundial, las exportaciones de servicios están, dependiendo de cómo las midamos, entre 25 y 40% de las exportaciones totales. Y en Chile son alrededor del 12% de las exportaciones totales. Y lo que observamos es que ha habido una pérdida de dinamismo muy importante en las exportaciones en general, pero en particular en las exportaciones de servicios. Lo que queremos decir es que incluso nosotros nos comparamos con países que como Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Botswana, que son países intensivos en recursos naturales. Y nos damos cuenta que incluso, comparado respecto de ellos, ellos han logrado desarrollar este camino tan interesante que son las exportaciones de servicios. Entonces, esta idea de la dicotomía, de que tenemos que abandonar los recursos naturales e irnos a la industria, con toda la contribución que puede hacer la industria, no es el único camino, porque podemos transitar hacia exportaciones de servicios cuando demos las condiciones adecuadas por ejemplo, en los programas de promoción de exportaciones, que han estado orientados fundamentalmente a bienes, podrían orientarse más a servicios. En los tratados de libre comercio, podríamos avanzar más en la liberalización de para los servicios. Y cuando una reforma tributaria, y aquí me, me voy un poquito de lo que hace esta reforma, como publicamos hace un poco de tiempo atrás con Guillermo Taile, nosotros consideramos que es prácticamente en su actual estado es un golpe muy profundo al mercado de capitales. Eh, si nosotros somos competitivos en exportación de servicios financieros, esta reforma tributaria camina en el sentido inverso. Entonces, creemos que hay todo un área que podría aumentar fuertemente. Fíjese que del 3 al 12% de la OTE hay una multiplicación por 4 de la contribución que podrían hacer las exportaciones de servicios y una generación muy potente de empleos. Muchos de estos empleos son empleos formales, son empleos mejor remunerados y, por tanto, el punto que hacemos acá es que hay que mirar con más atención las oportunidades que hay en el sector servicio y en la exportación de servicios en el actual contexto mundial.
0: Felipe Larraín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde de jueves en Terapia Chilensis. Les cuento a ustedes que la transformación... María
2: José, Arturo, me... Muchas gracias, Felipe. Me, tío, pues.
0: Ha sido Muchas un gracias. placer. Y le aprovecho antes que se vaya a contar también que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conocerás hoy Sonda Make It Easy. No se vayan de nuestra sintonía, Felipe Larraín, tampoco, porque a continuación <risa> viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo. Santa María que estén todos y todas muy bien mis dos contertulos de hoy especialmente y nos encontramos mañana con más terapia aquí a las 8 que estén bien,
1: muy buenas noches Gracias, buenas noches